1: Então, se liga aí, boa tarde, tudo beleza, pessoal? Mais uma vez estamos chegando nas ondas do rádio, mais um programa Alô Comunidade está começando aqui. Eu sou Raik Pereira, prazer muito grande estar na sua companhia para a gente compartilhar as coisas boas que as comunidades têm para oferecer para a gente. Alô, meus amigos seringueiros, aquele abraço. Tem recado para vocês da Acospé, viu? Daqui a pouquinho já vou passar essa informação... Hoje é um dia de atenção, inclusive, para o povo indígena do Brasil inteiro. Hoje deve entrar em pauta no Supremo, aliás, no Congresso Nacional, o PL 2903. A Auricélia vai falar sobre esse assunto. Nós vamos também falar sobre a COP28, uma análise feita pelo Caetano Scanavino e também pela Auricélia, que estiveram lá em Dubai, Participando ativamente e atentamente sobre o que rolou na Conferência do Clima da ONU. Tá bacana? Então bora lá. Se der tempo, eu vou tocar uma música que eu recebi hoje lá de São Pedro. Alô, galera de São Pedro, aquele abraço. Boa tarde pra vocês. Bora começar o programa. É assim que a gente começa o programa de hoje, acionando o nosso parceiro. Fazia tempo que ele não aparecia. Quando ele vem, só tem notícia legal para o povo da Acosper. Alô, meus amigos seringueiros, será que tem notícia boa hoje? Manuel Edivaldo, boa tarde para o senhor. Quais são as informações? O que é que você me diz? Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde.
2: Boa tarde, Raik. Boa tarde aos ouvintes do Alô Comunidade. É uma grande satisfação e honra sempre estar participando, nos comunicando com essa audiência maravilhosa e, e principalmente com os cooperados e cooperadas da Cosper. Passando um recado aqui para os seringueiros e os demais cooperados e cooperadas, que é o seguinte. Amanhã, sexta-feira, por volta das 9 horas, eu estarei lá com os seringueiros em Lago Central e ali por volta das 10, 10 e meia, devo estar passando lá em Piauí. E às 16 horas, nós vamos iniciar a oficina de boas práticas da borracha lá na comunidade de Nova Sociedade, ali próximo do Urucureá, certo? Então todos devem estar imobilizados estar que às 16 horas a gente vai iniciar a oficina que vai entrar pela noite, uma parte da noite, encerra sábado com almoço. Às, às 14 horas, mais ou menos, estarei em Vila Brasil, lá com o seringueiro Juquito e às 16h30, lá em Aningalzinho, com o Edmilson. O Edmilson lá na aldeia Aningalzinho sábado, por volta das 16h30, eu estarei chegando aí para fazer um questionário com você, certo? E dizer também para o, os nossos extrativistas da, da, da Andiroba, da região do Tapajós-Arapiúns, que a gente já está fechando a agenda é, para o próximo ano. Então, provavelmente, janeiro, fevereiro, nós estaremos... É, realizando as atividades para coleta é, da, da semente de andiroba E ao mesmo tempo a gente vai estar, claro, antes, fazer a estrutura com os secadores para fazer a secagem das sementes. Lá no Polo Amorim, que será na, no Brinco das Moças, e lá no Genipapo, lá com o Santos. Certo? E mando um abraço muito especial para todos os seringueiros, seringueiras, ouvintes, eh, produtores, cooperados e cooperadas da Cosper, dizer que nós vamos estar na sede até o dia 21 de dezembro, na quinta-feira, ou seja, daqui a oito dias. Então, quem tiver borracha para entregar, tem que, ainda este ano, tem que ser até essa data. Certo? A gente vai ficar aguardando. Mas é isso, muito obrigado, um abraço para todas e todas Na próxima semana a gente dá um recado aqui para poder transmitir as mensagens de, de Natal. Obrigado, Raik, obrigado pela oportunidade, até a próxima semana, se Deus quiser.
1: Legal, valeu Manuel Edivaldo pela sua participação conosco aqui no programa Alô Comunidade. Cumprimento a galera que mandou uma música para gente, se eu tiver tempo vou tocar no finalzinho. É, alô, para os aldeados lá da aldeia São Pedro do Muruci. Dias 18, 19 e 20, estarão fazendo o quinto Jogos Internos juntamente com a escola indígena de Anamã Julieta dos Santos. Legal, legal, vai ter disputa. O que, é que rola por lá? Boto e Beija-Flor, Piraiuara e Uainambi Eu acho que é assim que pronuncia, né? Quem me mandou foi o meu amigo Mauro Sérgio, lá de São Pedro. Ah, se não der tempo de rodar hoje, eu rodo, que ainda vai ter tempo suficiente daqui para frente. Até o dia 18 dá para gente rodar a música, tá bacana? Mas eu já agradeço e faço o registro por aqui. Também recebi mensagem ontem. Raik, que manda um alô e um abraço para o povo da comunidade de Anã. Para o coletivo Vagalumes, Jander Arapiun. Aquele abraço, meu caro, aquele abraço mesmo. Galera de Aratapia, aquele abraço para vocês também. Obrigado pela audiência. Vamos fazer o seguinte, vamos fa- falar de COP28.
0: Clareando as ideias, para você tirar dúvidas e ficar melhor
1: informado. A 28ª Conferência do Clima da ONU, a COP28, terminou depois de duas semanas de intensas negociações. E terminou com uma decisão histórica. Pela primeira vez em três décadas de discussões, cerca de 200 países concordaram em eliminar gradualmente os combustíveis fósseis de suas matrizes energéticas. A decisão foi comemorada, mas com ressalvas. Vamos com calma. Entre os principais pontos está a menção explícita, a necessidade de ouvir o que diz a ciência o compromisso de triplicar as energias renováveis e duplicar a eficiência energética até 2030, além de criar uma nova arquitetura para o financiamento climático. A parte mais esperada do documento, no entanto, era aquela que trazia a menção à eliminação dos combustíveis fósseis. Durante os últimos dias do evento da COP28, Várias versões do texto apareceram e desagradaram pela falta de ambição e urgência frente à crise climática. O que os países vulneráveis esperavam é que a linguagem trouxesse algo como eliminação gradual dos combustíveis fósseis. O que aconteceu? No último momento, ela entrou como transição para a saída do uso de tais fontes de energia. Não era o texto desejado, mas diante da possibilidade de não haver menção qualquer, ele foi comemorado. O consenso dos Emirados Árabes também estabelece que a descarbonização deve começar pelos países ricos, isto é, eles é que devem ser os primeiros a buscar a meta de zero emissões. A sugestão foi feita pelo Brasil e acatada pelas partes. O texto, embora comemorado, ainda carece de substâncias, de mais elementos, principalmente em relação ao financiamento para transições justas. Também há certa ambiguidade sobre as fontes de energia que serão usadas nesse processo. Ou seja, não está muito claro quem vai fazer e quem vai deixar de fazer. Com a liderança da ministra Marina Silva, o Brasil atuou ativamente nas negociações. No discurso, a ministra Marina disse o seguinte, aprovamos aqui um acordo basilar que dá concretude aos compromissos que assumimos no âmbito do Acordo de Paris. O compromisso que acabamos de assumir redireciona nossas ambições, mas também nossas responsabilidades. O nosso comprometimento em todas as suas dimensões, mitigação, adaptação e meios de implementação alinhados A um grau e meio São agora incontornáveis Esse foi parte do discurso Da ministra Marina Silva Logo após o fio oficial da COP28 E ela acrescentou Trabalhamos muito Para que saíssemos daqui com as bases E pela primeira vez Saímos com o mapa, com a trajetória Países em desenvolvimento E países ricos, todos comprometidos Com responsabilidade comum Porém diferenciada O site G1 traz vários pontos do acordo que foi firmado na COP28. Eu vou trazer para você aqui, que está bem didática a explicação. O acordo final da COP28 foi considerado um avanço ao prever a redução gradual do uso de combustíveis fósseis, que é petróleo, carvão, gás natural, para diminuir a emissão dos gases de efeito estufa, que são responsáveis pelas mudanças climáticas que têm impactado o planeta. Por outro lado, diz o G1, o texto não especifica como será feita essa transição energética nem quais os recursos financeiros serão utilizados e, principalmente, não fala em eliminar totalmente os tais combustíveis fósseis. Além disso, não foi estabelecida nenhuma meta ou ano para que isso aconteça. Segundo a reportagem do G1, o documento reconhece a necessidade de reduções profundas, rápidas e sustentadas da emissão de carbono, caso a humanidade queira limitar o aumento da temperatura global em um grau e meio. Os pontos principais do acordo da COP, segundo o G1, são os seguintes: sobre combustíveis fósseis. A principal ambição da COP, defendida por quem defende o meio ambiente, e por países mais vulneráveis ao aquecimento global, era estabelecer o fim do uso dos combustíveis fósseis na produção de energia. Ponto positivo, o documento final aponta, pela primeira vez, a necessidade de uma transição energética. O ponto negativo nesse assunto é que não fala em acabar totalmente com o uso desses combustíveis poluentes, mesmo diante da meta da ONU que prevê a extinção do seu uso até 2050. O acordo determina que os países devem se afastar dos combustíveis fósseis nos sistemas energéticos de uma forma justa, ordenada e equitativa. Na visão dos críticos, o texto é vago ao não determinar como isso deve acontecer. Responsável pela geração de 37% da eletricidade no mundo, o carvão é apontado como a principal fonte dos gases de efeito estufa. A matéria do G1 diz que não há ponto positivo nesse quesito. Ponto negativo, o trecho do texto sobre o carvão veio em uma versão mais branda do que já havia sido acordado na COP26, isso lá em 2021. O documento se resume à redução progressiva do carvão para energias limpas, mas não estabelece metas. Sobre combustíveis de transição, ponto positivo de acordo com a matéria do G1. O acordo reconhece que os combustíveis de transição podem desempenhar um papel importante para a transição energética, garantindo segurança energética, assegurando, por exemplo, os meios de abastecimento de eletricidade. O ponto negativo é que o texto não especifica quais seriam esses combustíveis de transição. Diz apenas que os países devem acelerar o uso de sistemas de energia com emissões zero ou baixas utilizando tecnologias renováveis, nucleares e de captura e armazenamento de carbono. Sobre captura de carbono. Ponto positivo, o texto defende o investimento em tecnologias com zero ou baixa emissão de carbono para fazer a transição energética, citando entre elas a captura do carbono. E o ponto negativo, na visão de ambientalistas, o trecho deveria cobrar mais investimentos de países desenvolvidos, que são os grandes poluidores em tecnologias para captura de carbono. Sobre COP28, vamos trazer para fazer uma análise geral, a partir da expectativa ou perspectiva de quem se deslocou aqui da nossa região, aqui da Amazônia, quase que atravessa o mundo para chegar em Dubai, para participar da COP28 e contribuir, de certa forma, nas discussões, Caetano Scanavino, além dele foi uma outra galera, mas ele está convidado especialmente aqui para fazer essa análise sobre o documento final. O que, que a gente pode avaliar a partir do que foi escrito e aprovado já no final da COP28? Caetano, bem-vindo, meu irmão. Boa tarde para você.
3: Alô, amigos e amigas ouvintes do programa. Alô, comunidade. Alô, Que Sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Já estou de volta ao Brasil, mas ainda não de volta ao Tapajós, a Santarém. Infelizmente, nesses últimos tempos, eu estou tendo que viajar muito para fazer articulações, alianças, somando aí com outros movimentos, até porque a gente somando, se juntando, fica muito mais forte do que levando à frente essa batalha, cada um por si, cada um sozinho ali, no seu canto. E aí não foi diferente agora, em Dubai, do outro lado do mundo, nessa conferência que reuniu gente de todo o planeta, chefes de Estado, lideranças sociais, lideranças comunitárias, movimento indígena, movimento negro, movimentos do mundo inteiro, cientistas, para a gente tentar dar um passo à frente em termos de acordo para poder reduzir a questão do esquentamento do planeta, do aquecimento global, das mudanças climáticas. E foram duas semanas difíceis, de muito embate, principalmente tentando atacar a raiz do problema, que é a questão da queima dos combustíveis fósseis. Combustível fóssil é óleo diesel, é gasolina, é carvão, é gás que contribui com mais de 70% das emissões de gases que fazem aquecer o planeta. Então, a gente fala muito no Brasil da questão do desmatamento, porque esse é um problema brasileiro e de alguns outros países com extensão florestal, como a Indonésia e outros. E no Brasil, por exemplo, o desmatamento, principalmente da Amazônia, representa metade das nossas emissões que contribuem para o aquecimento global. Mas no mundo, o desmatamento gera em torno de 10%. O problema sério que a gente precisa resolver é a questão da queima dos combustíveis fósseis. E não é fácil, porque envolve interesses de gigantes, de multinacionais, de petroleiras. Mas assim, ou a gente enfrenta isso, ou o que a gente já vem sofrendo vai piorar ainda mais inclusive custos econômicos, além de perdas de vidas humanas, e o problema recai principalmente para os mais pobres, para quem tem menos condição de estar enfrentando essas secas, essas cheias, toda essa questão que vem junto com as mudanças climáticas. E foram 15 dias em que a gente tentou idas, vindas, muito difícil, já estava ali aos 47 do segundo tempo, quando finalmente conseguiu agora, nessa madrugada, aprovar o texto final de acordo em que, por incrível que pareça, depois de quase 30 anos de batalha nessas conferências de combate às mudanças climáticas, entrou pela primeira vez a questão da redução ali, nem que seja gradual, como é que a gente transita aí, levando os combustíveis fósseis para longe, ou seja, em outras palavras, deixando de estar dependente deles. Foi dado um passo, mas é um passo que ainda é muito insuficiente para o que se faz necessário. Até porque... 70% das emissões vem da queima dos combustíveis fósseis e a gente continua aumentando a produção, continua explorando a cada dia novos poços de petróleo, continuamos aumentando as emissões ao invés de diminuir. Os cientistas, por exemplo, ficaram muito assustados nesse ano com o aquecimento do oceano em mais de 2 graus, indo inclusive além do que eles haviam previsto em cenários pessimistas E ao aquecer o oceano, é isso que gera o El Ninho, que é aquele fenômeno climático que acaba gerando também secas e cheias extremas. E a gente olha para a Amazônia, tudo que aconteceu nesse ano e está ainda acontecendo, a fumaça, a seca, o fogo, a dificuldade, a sede, a insegurança alimentar, a perda das lavouras tudo isso não dá para aguentar mais um herninho, mais uma seca extrema num curto prazo de tempo daqui a alguns anos. A Amazônia não aguenta. E aí a gente fala até daquele tal ponto de não retorno, de que a coisa começa a secar e não adianta nem desmatamento zero, nem reflorestamento, se a gente deixar a coisa chegar num grau de temperatura ainda maior do que já vem aquecendo, do que já vem... Aumentando. Então, o foco dessa conferência foi juntar todo mundo de mão dada ali para poder tá, estar eh, forçando, fazendo pressão para que entrasse no documento alguma menção para redução dos combustíveis. Entrou, esse é o lado bom, né? mas a gente sabe que sem pressão nada acontece. Eu queria parabenizar todos os companheiros e companheiras que estavam ali em Dubai também, do Tapajós da Amazônia, do Brasil, todos ali gritando, todos ali eh, com eh, energia, todos ali articulados, todo mundo junto e misturado aí, pensando num planeta, pensando num futuro melhor, principalmente para os nossos filhos e netos. Então, parabenizo as lideranças que ali se fizeram presentes, quem der a cada cópia a gente possa ter mais gente das aldeias, das comunidades ali presentes, para poder aumentar esse reforço, esse time, para poder dar voz a quem primeiramente começa a ser impactado por essas questões climáticas, que acaba caindo lá para os mais pobres, para o pessoal mais de baixa renda, para quem tem menos condição de moradia e em situação mais complicada para enfrentar a seca, a cheia, e tudo que vem junto com as mudanças climáticas. Então, eu saio de um lado desanimado dessa COP e de um outro animado, porque aos 47 segundos segundo tempo conseguimos ali avançar num acordo global, mas a luta continua e a gente precisa estar muito junto, precisamos continuar aí com esse sangue nos olhos para poder estar tá? é, não abrindo mão dessa batalha pelo futuro e um planeta com mais saúde e alegria. Muito obrigado.
1: Queria agradecer a participação feita pelo nosso parceiro aqui do programa, Alô Comunidade, que é o Caetano escanavino Obrigado, uma boa análise. Vamos falar com a Auricélia, vamos ouvir da Auricélia e como é que ela enxerga também o resultado da COP28. E, e hoje a Auricélia também se vota o PL2903, que tem a ver com o marco temporal lá no Congresso Nacional, né? Então, bem-vindo, vamos começar falando de COP28, como é que você avalia o resultado final dessa que é a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, considerando que se criou uma grande expectativa né, em relação ao clima, as mudanças climáticas, ou os efeitos da, do, do clima para a nossa região. bem vinda Auricélia, aquele abraço para você, obrigado pela parceria também e pela disponibilidade de conversar conosco aqui no programa Low Comunidades.
4: Oi, que boa tarde. Então, é, a COP28 tinha uma expectativa muito grande né, de fato que os governantes do mundo todo se preocupassem com a crise climática, porque a gente não está falando mais de mudanças climáticas, nós estamos falando de uma crise, de um colapso climático né, que já chegou e que nós já estamos sendo impactados. Quem mais sofre com os impactos das mudanças climáticas somos nós. E sofremos as consequências de uma devastação que poucos poucos fizeram né, Como as grandes indústrias, né, o desmatamento, a gente sofre muito na Amazônia As consequências do desmatamento, do agronegócio, de mineração, enfim E uma das pautas a serem tratadas seria a transição energética não não dá mais para estar explorando da forma que está e isso, a ciência tem mostrado isso, né? não apenas a ciência mas como os os conhecimentos tradicionais né? há muito tempo vem sendo vem sendo falado pelas nossas lideranças que iríamos chegar a esse ponto e se não fizesse algo para parar as coisas iam piorar, então acho que a gente gente está só iniciando né, um o que que pode acontecer pela frente. E aí, numa análise brasileira, a gente teve um um presidente e, e os governantes brasileiros que chegaram com um discurso de que vão liderar a crise climática mundial. Só que não é o que a gente vê dentro do Brasil, na Amazônia, né? Nós temos, por exemplo, o, o, hoje vai ser votado o, o veto do presidente Lula, da lei 2903, que é do marco temporal. Né? Então, o nosso Congresso Brasileiro ele vai de contramão a tudo que o mundo discute sobre mudanças climáticas e o próprio, o próprio Poder Executivo. Então, era pra, a, a negociação foi feita para não ficar mais pi, pior para o governo né? na COP foi feita para ser votado depois da COP. Então vai ser votado hoje, isso também é uma preocupação, porque há muito tempo que a gente vem sofrendo esses ataques do Congresso Brasileiro e do do Executivo anterior, e a gente não está vendo interesse desse Executivo agora. né? Parece que o nosso direito a gente está sendo, não só apenas violado, mas como eles estão servindo como moeda de troca para defender interesses do governo no Congresso Nacional. Então, é, estou em Brasília né, hoje também. Essa semana toda, estou aqui em algumas atividades, articulações. Nós continuamos vivendo uma seca extrema. Né, nós não conseguimos apoio, nós conseguimos apoio de cestas básicas para levar para as aldeias, mas até então não temos apoio de logística. Então, isso nos frustra também muito, né, porque o discurso é uma coisa, a prática é outra. Então, é, a COP é. Nós. Tem, tem muita coisa para falar sobre a COP. Vou falar sobre a COP, né, mas são. Ontem teve o leilão, né? De contramão a tudo que foi dito pelo governo brasileiro. Ontem foi o leilão aí do, do petróleo no, no, no Brasil, incluindo a Amazônia, incluindo o Rio Amazônia para ser explorado. Então isso, isso é muito preocupante, né? A gente vai continuar vigilante, vamos continuar aí nessa luta. Para mostrar como é que foi, então, acho que muita coisa da Cop precisa ser dito para que as pessoas entendam o que realmente é essa Conferência Mundial do Clima, que a gente foi com uma perspectiva, mas voltou é, com outras, né? com outros também. Porque nós não somos ouvidos, nós não somos parte, né? nós não fazemos parte das negociações. A gente está ali nessa tentativa de forçar para que o governo, os governos possam ouvir a gente é, e as nossas propostas. Se nós somos parte... da solução da crise climática que o mundo vive, por que a gente não é ouvido nas mesas de negociações, né então, são propostas que nós temos feito e a gente vai continuar fazendo, essa já foi a COP com a maior delegação indígena do Brasil né? e aí a gente está aí preparando a COP realmente a COP com a cara da Amazônia, com as nossas reivindicações e a gente espera avançar na COP do ano que vem para a gente ter um, um, um um bom resultado
1: na COP30. Expectativa, então, para hoje, né? Expectativa para o resultado, se é que não vão pedir vista ou pedir o adiamento da votação do PL 2903. Agradeço a Auricéria, que é coordenadora do Conselho Indígena Tapajós Arapiões, pela participação aqui no programa Alô Comunidade. E assim nós terminamos o programa Alô Comunidade, obrigado pelo carinho da sua audiência, amanhã é sexta-feira, amanhã vamos ter mais assuntos novos aqui no programa Alô Comunidade, que é o programa do projeto Saúde e Alegria, valeu!